0: Jetzt kommen wir zu einem sehr gern gesehenen Gast in dieser Sendung. Er war schon einige Male bei uns und sein Job ist es, die aktuellen Geschehnisse, über die wir in der Tagesschau berichten, also unter anderem die satirisch einzuordnen. Florian Schröder, schön, dass du da bist. Okay, Wie schwer ist Satire in diesen Zeiten?
1: Naja, sagen wir so, ähm, man wächst mit seinen Aufgaben, man wächst mit den Themen und ich äh, bewerte das nicht nach schwer oder nicht schwer, aber... Natürlich verändert sich in der Situation eines Krieges auch der, der Tonfall der, der Satire. Das ist klar, weil wir natürlich alle davon emotional äh, betroffen sind. Aber ähm, man merkt natürlich dann mit der Zeit, dass doch relativ viel andrum rum passiert, was dann natürlich wieder auch mit klassischen Mitteln sehr gut verwertbar ist. Also plötzlich 100 Milliarden für die Bundeswehr, äh, für Pflegekräfte und für den Klimawandel war das Geld irgendwie nicht da. Oder Joachim Gauck sagt, wir müssen jetzt alle frieren für die Freiheit, da sitze ich natürlich da und denke, das ist so, ähm, so komisch, dass ich natürlich jede Menge dazu machen kann. Das sind die Bereiche, die sind lustig und dann gibt es natürlich die unmittelbare Situation und die ist dramatisch.
0: Wir erleben ja gerade eine unglaubliche Welle der Solidarität in der gesamten Bevölkerung. Wie gehst du damit um? Denn Krieg ist ja eigentlich ständig und überall auf der Welt. Nur ist dieser Krieg uns allen so nah, weil er halt nicht weit entfernt ist.
1: Ja, also da kann man natürlich jetzt lange darüber diskutieren, ob wir da nicht alle auch eine einer gewissen Doppelmoral aufsitzen, dass uns ganz viele Konflikte in dieser Welt vollkommen wurscht sind, dass uns ein jahrelanger Syrienkrieg ja übrigens auch mit sehr, sehr äh, unschöner Rolle Russlands und Putins, äh, dagegen relativ egal ist. Und, und auch mit
0: Bildern von Angriffen natürlich. auf Krankenstationen, ja. auf Zivilisten, auf Säuglingsstationen. Natürlich,
1: und, und sicher ist das ein, ein Stück weit eine Doppelmoral. Man kann aber auf der anderen Seite natürlich auch einfach mal versuchen, die Vergleiche bleiben zu lassen und sehen, okay, es handelt sich jetzt hier um einen Krieg auf, auf europäischem Boden, ähm, der uns natürlich rein psychologisch mehr äh, beschäftigt. Ob wir das gut finden oder nicht, ist eine ganz andere Frage. Wir, wir, wir Medienleute kennen das ja, es gibt immer die psychologische Nähe. Also wenn im Dorf nebenan irgendwas Schlimmes passiert, beschäftigt uns das immer mehr, als wenn es tausende Kilometer weit weg ist. Das ist, hat auch mit, mit menschlichen Eigenschaften zu tun. Ich glaube, daran liegt es wesentlich. Und dann ist es natürlich auch die, die komplette ähm, Einfachheit dieses Konflikts. Du hast einen Putin, der einfach... Quasi Quasi in ein Land einmarschiert und wir schämen uns natürlich dafür, dass wir irgendwie alle jetzt da stehen und sagen ja, damit hat man ja nicht gerechnet, obwohl wenn man ein kleines bisschen recherchiert, man sehen muss, es war leider alles vorhersehbar und wir haben es hier mit einem Aggressor zu tun, der seit 20 Jahren offen sagt, was er vorhat.
0: Ja, aber nicht jeder befasst sich so mit seinen Schriftstücken, ne? die er dazu ja auch ja. schon durchaus aufgesetzt hat seit vielen Jahren. Wie sprecht ihr Giovanni, Jana, Ina, deine Frau ist noch gar nicht zur Sprache gekommen heute, ist eine tolle Frau. Wie sprecht ihr zu Hause mit euren Kindern über diesen Konflikt?
2: Das ist eine gute Frage, also so wie es von denen, da kommt ja was zurück, also Fragen von den Kindern oder auch was sie in der Schule aufschnappen oder mein Sohn mittlerweile auch mal irgendwie auf, äh, mit seinen Jungs oder auf Social Media und wie, ich frage Sie eigentlich, wie, wie, wie Sie es denn wahrnehmen, was Sie denn beschäftigt oder was Sie denn gehört haben oder was, was für Ängste <lacht> Sie jetzt damit haben. Haben
0: Sie Ängste, also konkrete Ängste?
2: Mein Sohn hat schon gefragt, ob, ob es sein kann, dass, wir, äh, dass Krieg sein, pass, uns Krieg passieren kann. Mhm. Und ich versuche tatsächlich nicht, das wegzuhalten oder fernzuhalten oder das zu verstecken, aber ich versuche es ins Positive umzudrehen, wie du eben gesagt hast, mit unserer Doppelmoral oder auch nicht. Aber zu sagen, pass auf, wir, da sind gerade große Probleme. Wir können aber von hier aus, das Einzige, was wir tun können, jetzt ist zu helfen und dann irgendwie äh, Aktionen zu machen. Halt gemeinsam mit der Schule, mit meiner Tochter haben wir was gemacht, mit meinem Sohn, Janine und ich auch selber was. Also, Schon nicht das zu verstecken, aber zu sagen, wir sind zumindest hilflos, was, was diesen Konflikt jetzt gerade angeht. Aber wir können von unserer Seite was tun, damit es den Menschen, die gerade Probleme haben oder die auf der Flucht sind oder die gerade Unterstützung vor Ort brauchen, dass man denen etwas Gutes tun kann. Und natürlich versuche ich es ein bisschen zu erklären. Meinem Sohn mit
3: 13 kann ich es anders erklären als meiner Tochter mit 9. Mhm. Naja, außerdem, vielleicht muss man da ja auch ein ein bisschen milder sein mit sich selbst auch. Vielleicht ist das auch gar keine Doppelmoral. Vielleicht kann man sich einfach freuen, dass so viele Menschen, also in diesem ganzen Kummer, ja. äh, spontan bereit sind, ja. jetzt viel zu geben. Ich finde das erstmal der einzige Lichtblick in einer Situation, die entsetzlich ist. Natürlich, kaum klar. auszuhalten ist und, ja natürlich, ja. ohne dass man es gleich bewertet. Naja, sagen wir so, es ist natürlich äh,
1: auf der politischen Ebene muss man es glaube ich bewerten, äh, aber das individuelle Engagement ist natürlich herausragend. Das muss man, auch, das muss man ja auch klar sehen. Ne? Das ist ja wirklich, das ist ja ganz wundervoll, was da, was da passiert. Ich lebe ja selber in Berlin und fahre viel mit dem Zug. Wenn man sich anguckt, was da am Hauptbahnhof rund den Hauptbahnhof ja. los ist, ja. das ist wirklich, äh, das, ist un, das ist ungeheuer und es ist ja toll, dass sich ein, ein Land und die Menschen dieses Landes so sehr engagieren. Wenn man sich dann anguckt, wie gestern Selensky eine wirklich brillante Rede hält, zugeschaltet im Deutschen Bundestag. Und anschließend wird einfach zur Tagesordnung übergegangen. Und man sagt einfach, naja, das war jetzt eine Rede, müssen wir uns damit auseinandersetzen? Nein. Sondern wir machen einfach weiter wie bisher. Und der Bundeskanzler ist noch nicht mal in der Lage, ein paar angemessene Worte dazu zu finden. Vielleicht auch Worte der Unsicherheit oder der Ambivalenz, der Solidarität und gleichzeitig des Wissens, dass gewisse Dinge wie eine Flugverbots- und eben nicht so leicht zu realisieren sind, wie Zelensky <lacht> sich das zu Recht wünscht. Also, Was
0: hättest du angemessen gefunden? Also Worte des Bundeskanzlers oder eine kurze Pause, wo man. Eine mal Pause? Um sich ich hätte mir auch
1: eine Debatte gewünscht. Also, das ja. ist ja wirklich. das sowas kann ja, so traurig der Anlass ist, auch ein, eine Sternstunde der Demokratie, des Parlamentarismus sein. Also, wir sehen wenige Kilometer von uns entfernt, wie Demokratien zerstört werden, quasi kaputt gehen. Das fängt ja in Polen und in Ungarn schon an. Ist ja nicht erst Ukraine, Russland. Und äh, gleichzeitig sind wir ein, eine Demokratie und nutzen noch nicht mal die, die kleinsten Möglichkeiten, das ganz kleine Besteck, nämlich innezuhalten und zu sagen, so, jetzt, jetzt ändern wir eben mal die Tagesordnung und jetzt diskutieren wir mal. Und ich bin sicher, da wären sehr viele gewinnbringende, äh, spannende Beiträge gekommen, von denen wir alle sehr viel hätten lernen können aus dem Parlament heraus, wenn man es zugelassen hätte. Aber stattdessen hat man so das Gefühl, das Bürokratiemonster Deutschland ist froh, dass es Tagesordnungspunkt 1 bis 9 gibt, damit man bloß nicht Haltung, Emotionen oder auch gar Ambivalenz zeigen muss.
0: Mhm. Valentin Grüner, Sie leben ja in Botswana. Ne? Der Ukraine-Krieg beherrscht hier wirklich seit Wochen, zu Recht, wie ich finde, die Nachrichtenlage. Wie ist das äh, in Afrika?
2: Ähm, ganz ehrlich, innerhalb von Botswana, die, sag mal, die ländlichen Gemeinden, wo ich jetzt, das sind die einzigen Menschen, die in der Nähe sind irgendwie von uns, da ist wirklich noch nichts davon angekommen. Ich sage das meinen Angestellten, ich sage das jetzt Krieg in Europa, die wissen. natürlich, ich bin jetzt hier das schockiert die, aber sonst wissen die wirklich nicht viel über Europa. Und persönlich, meine News sind so BBC, CNN, Melodie, internationalen Sachen. ich gucke mir das. da ist natürlich genau das Gleiche. Das ist das Hauptthema jetzt seit Wochen. Ja. Mhm.
0: Du bist ja gerade auf Tour, Florian. Ne? Hast du das Gefühl, dass sich die Stimmung, also deines Publikums, verändert hat, seitdem dieser Angriffskrieg eben bestimmendes Thema ist? Spürst du das?
1: Ja, ja würde ich schon sagen. Ja, also es war ja auch zu Corona-Zeiten, oder in der Hochphase der Corona-Zeit, die ist ja nicht vorbei, ähm, war es natürlich, sofern äh, es möglich war, auf Tour zu sein mit, mit der Show auch so, dass es natürlich eine, eine Unsicherheit war. Aber es war eine andere Unsicherheit. Die Leute wussten nicht, darf ich hier lachen? Wo muss ich mich bewegen? Muss ich Maske aufhaben oder nicht? Das war was anderes als das, was jetzt da ist. Jetzt gehen die Leute mit der alten Situation, also der Pandemie, sehr viel souveräner um. Aber jetzt spürt man doch so eine, so eine emotionale Betroffenheit. Und es gibt tatsächlich auch im Publikum schon einen, einen starken Wunsch, habe ich den Eindruck, dass der, der da oben steht, auch die angemessenen Worte findet und jetzt eben nicht nur versucht, schnell äh, ein, ein paar Scherze zur aktuellen Lage zu machen, die, wie gesagt, bei gewissen politischen Entscheidungen auch dazugehören und wichtig sind. Weil die, der Humor endet ja nicht in einer solchen Situation, sondern er hat ja die Chance in dem Moment, ähm, quasi denen, die den Krieg wollen und denen, die das, das freie Wort im Grunde beenden wollen, etwas entgegenzusetzen und zu sagen, nee, es ist auch legitim, in diesem Moment hier zusammenzusitzen. Und die Möglichkeiten der Satire sind ja nicht nur Witze zu machen, sondern da gibt es auch nachdenkliche Momente, die legitim sind.
0: Mhm. Gibt es da auch Strömungen bei dir im Publikum? Jetzt bist du natürlich ein politischer Satiriker. Das ist vielleicht auch noch mal eine andere Zielgruppe. Aber wo du das Gefühl hast, das Publikum wünscht sich eigentlich gerade was anderes, nämlich eigentlich Eskapismus. Sie wollen sich eigentlich ablenken von dem, was Sie in den Nachrichten sehen jeden
1: Das glaube ich gar nicht so sehr. Nee, das glaube ich nicht. Also dazu ist, die, dazu ist die Betroffenheit auch zu groß. Ich glaube nicht, dass es darum geht, sich jetzt ähm, quasi sich eindullen zu lassen in. Äh in Plüsch, also sicher gibt es auch in der Unterhaltung die Angebote, die finde ich auch legitim. Also äh, keiner ist verpflichtet, jetzt äh, sich nur mit diesem Thema zu beschäftigen. Aber äh, ich empfinde das Gegenteil. Ich empfinde, dass, dass äh, Menschen verunsichert sind, versuchen das für sich einzuordnen, irgendwie eine Haltung dazu äh, zu finden, äh, Haltung hinsichtlich der Frage, was was kommt da auf uns zu, äh, wie dramatisch ist die Situation, kann sie noch werden? Und da finde ich eigentlich eher, dass wir, dass wir dadurch wieder auch eine, ich nenne es mal so eine Art traurige, aber dennoch Repolitisierung erleben. Nämlich, dass Leute sich für diese Themen auch interessieren und sich bereit sind, mehr damit auseinanderzusetzen, als es vielleicht vorher der Fall war.
0: Wie ist das bei dir persönlich? Du warst ja vorher schon natürlich ein politischer Mensch, aber vor allen Dingen einer, der eigentlich immer ein Auge auf dem Handy hatte, auf den Push-Nachrichten, auf der Nachrichtenlage. <lacht> Wahrscheinlich ist es jetzt noch extremer geworden. Oder?
1: Ja, das ist natürlich durch die Situation noch mehr geworden. Weil ja wirklich
0: alle paar Minuten ja. kommt ein, ja. ein, ein neuer Stand der Dinge, eine neue ja. Eskalation. Ne?
1: Und das ist natürlich auch ein bisschen meine, meine, meine Berufsaufgabe und meine Pflicht, auch das alles zu, zu verfolgen und halbwegs, halbwegs einzuordnen. Manchmal, manchmal ist es auch anstrengend. Also äh, nachts versuche ich Ruhe, Ruhe zu bewahren. Aber ähm, da es natürlich darum geht, da täglich auf Ballhöhe zu sein, dadurch, ähm, dass ich ja auch noch die tägliche Aufgabe habe, habe einen Morgen-Podcast bei den geschätzten Kollegen von Radio 1 wach und wichtig zu machen. Geht es im Grunde darum, morgens da eine Haltung zu haben? Oder mindestens das zusammenzufassen, was los war? Insofern bin ich da äh, sehr beschäftigt, ja.
3: Ich muss, ich muss mich outen, dass, äh, obwohl das ja mein, auch mein Beruf ist, mich mit diesem Unglück auseinanderzusetzen, dem Entsetzlichen. Dass, äh, ich spüre, dass es zum ersten Mal eine Grenze gibt, dass äh, es auch dann Stunden gibt, wo ich das nicht mehr richtig verarbeiten kann. Dass ja. so furchtbar ist, dass ich sage, ich brauche ein paar Stunden jetzt Abschottung. So nahe geht mir äh, dieser, dieser Krieg. Mhm. Und das ist, glaube ich, das allererste Mal in meinem Leben, wo ich es nicht schaffe, eine berufliche Distanz dazu aufzubauen. Ja? Aus welchen Gründen auch immer. Ja. Ja, das, das, kann ich, das kann ich
1: nachvollziehen. Ja, weil es so eine, weil es so, so was, so, so eine grundstürzende Bedeutung hat und einen ja, mit den eigenen existenziellen Fragen so sehr konfrontiert. Und da es ja auch eine, eine Unvorhersehbarkeit hat, die noch mal eine ganz andere Dimension hat als eine Pandemie. Und ich glaube, man muss auch beides, beides irgendwie zusammen sehen, so unterschiedlich das beides ist. Aber es sind beides
3: existenzielle Ausnahmes Ausnahmesituationen. Es ist das und Elend. Der Menschen dort, es sind die Traumata der eigenen Familie in Deutschland, ja. die da wieder hochkommen. Genau, und,
1: und äh, jetzt haben, wir haben bei der Pandemie immer gedacht, wenn das vorbei ist, dann beginnt irgendwie die Party oder dann haben wir es hinter uns. Und jetzt sehen wir, okay, die Pandemie ist auch dramatisch, aber sie ist äh, beherrschbarer als diese Form des Leids und der, der, der unmittelbaren äh, Not. Und auch der Unvorhersehbarkeit jenseits dessen, was das noch für uns alle bedeuten kann, dass das andere, das, was vorher war, fast handelbar wird gegen diese, gegen diese so unmittelbare existenzielle Dramatik. Mhm.
0: Kannst du das nur nachvollziehen, was Giovanni gerade gesagt hat, oder empfindest du das selber so? Also was, was denkst du als, als privater Mensch über diese Situation? Hast du Ängste? Machst du dir Sorgen um einen, einen Dritten Weltkrieg, um einen Einsatz von Atombomben?
1: Ja, die, die, die Sorge ist, ist natürlich schon da. Aber sie ist nicht so, äh, also ich kann, was du sagst, sehr gut verstehen. Ich sehe das, seh das auch so. Es geht aber dabei eher um die Unmittelbarkeit von, von Bildern, von unmittelbarem Leid, was wir sehen. Was so diese sagen wir mal was die Perspektive Dritter Weltkrieg und Atombombeneinsatz angeht, da mache ich mir im Moment äh, noch nicht so große Sorgen.
0: Warum? Weil die NATO sich weigert, einzugreifen?
1: Weil ich, weil ich im Moment den Eindruck habe, dass, dass, dass die NATO insgesamt sehr verantwortungsvoll mit der Situation umgeht. Und weil ich äh, Stand jetzt nicht glaube, äh, dass, äh, dass Putin ein Selbstmörder ist. Und er weiß genau, was er tut. Ich glaube, er weiß furchtbar genau, was er tut. Ähm und ich glaube nicht, dass die große Bedrohung ist, dass der den roten Knopf drückt und wir vor einem Atomkrieg stehen. Das sage ich Stand jetzt. Ausschließen kann man nichts, aber ich glaube nicht, dass, dass das der Gedanke sein sollte, der uns, der uns leitet oder der im Mittelpunkt stehen sollte. Trotzdem halte ich Putin für eine wirklich große Gefahr, weil das der seit vielen, vielen Jahrzehnten der erste wirklich gefährliche imperiale nationalistische Überzeugungstäter ist, den wir, äh, den wir, erleben.
0: Hat dich dein satirischer Umgang mit der Person Putin hat sich der verändert? Also ich erinnere mich, dass man durchaus in den letzten Jahren mal gerne diese Fotos gezeigt hat, ja. wie der Mann mit nacktem Oberkörper durchs Gebüsch streifte oder irgendwie auf dem Pferd saß und so und sich dann so ein bisschen drüber lustig gemacht hat. Ich habe den Eindruck, dass da mit dieser großen Angst, die der Mann verbreitet, auch so eine Form von Angstrespekt jetzt auch einhergeht. Also ich habe sowas in den letzten Tagen eigentlich nicht mehr gesehen.
1: Ja, also ich äh, habe, ich gebe auch offen zu, ich habe auch zu denen gezählt, die immer dachten, äh, na ja, wenn man sich die Geschichte anguckt, ähm, dann muss man doch sehen, dass das äh, Russland sich nicht ganz unnachvollziehbarerweise bedroht fühlt und dass vielleicht auch Putin sich bedroht fühlt. Wo es dann nachvollziehbar ist und wo nicht, kann man lange diskutieren. Aber man kann diese Position nachvollziehen und dass er dann tatsächlich diesen Schritt so tut, hätte ich hätte ich auch nicht erwartet. Es, seit der Annexion der Krim habe ich immer irgendwie damit gerechnet, aber hätte es nicht wirklich für möglich gehalten. Ich dachte, das ist ein gewiefter Taktiker, der weiß zu drohen und der weiß, äh, den Westen einzuschützen, äh, einzu, äh, einzuschüchtern und vor sich herzutreiben. treiben. Äh, aber jetzt äh, hat man tatsächlich äh, so eine Situation, äh, dass man ja so eine, so eine gewisse Angst hat äh, vor ihm, aber ich glaube, dass das nicht das, das richtige Gefühl ist, mit dem man dieser Person begegnen sollte. Ich glaube, man sollte sehen oder versuchen zu verstehen, mindestens tue ich das, weil ich auch die Zeit dafür habe und weil es mein Beruf ist, zu verstehen, was die Grundlagen des Denkens dieses, dieses Mannes sind. Und wenn man sich anguckt, was er liest, und er liest sehr viel, dann sind das ganz gefährliche, zum Teil faschistische, rechtsextremistische Vordenker, die auch im Kreml ein- und ausgehen, Alexander Dugin beispielsweise, die träumen von einem Orasien, also einem großen äh, russischen Reich, das riesig sein kann, das auch sehr undefiniert ist in diesen Texten. Und ähm, das ist das ist das Leitbild, das ist das, was er hat. Und das ist, ein, das ist imperial und das, ist wirklich, das halte ich für wirklich sehr gefährlich. Und das halte ich ehrlich gesagt für gefährlicher als die Frage nach einem, nach einem Atomkrieg. Weil da jemand Macht und, und alte Größe zurück will und in Kategorien denkt, die Jahrhunderte, die Jahrhunderte alt sind.
0: Wenn du ähm, nachts schläfst, träumst du von Politik?
1: Nein. <lacht> ich muss gestehen, ich träume sowieso sehr wenig. Also ich kann mich an nichts erinnern oder an ganz wenig. Da musst du mehr Therapie machen. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich, ja, noch mehr. Ne? Genau. <lacht> Aber ich. Nein, zum Glück nicht. Nee, ich kenne also, so
0: viele, die sagen, sie haben plötzlich Albträume deswegen. Wegen nee, das ich
1: nee, das habe ich tatsächlich nicht. Aber ähm, ich versuche ja auch dem Thema. Ähm, durch meine Arbeit tagsüber ich versuche, ich dem ja sehr rational zu begegnen, weil die Emotionalisierung ist sowieso schon da und ich glaube nicht, dass es hilft, wenn ich mit meiner Arbeit dazu beitrage, Leuten noch mehr Angst zu machen oder noch mehr äh, dafür zu sorgen, dass sie nicht mehr weiter wissen und äh, deswegen vielleicht äh, ist der Versuch, das durch, durch Rationalität zu, mindestens, mindestens zu durchdringen, dieses furchtbare, traurige Thema, vielleicht hilft es dann, dass man davon nicht so sehr träumt, vielleicht liegt es aber auch an in mir. Und ich muss meinen
3: Therapeuten fragen. <lacht>
0: Ja, du hast mal gesagt, du leidest an FOMO, da wir ja heute auch über Krankheitsbilder tatsächlich gesprochen haben. Ist das ein ernstzunehmendes Krankheitsbild oder ist das was, was du dir ausgesucht was du dir ausgedacht hast, was irgendwie auch lustig also FOMO. sein soll? FOMO. FOMO.
1: FOMO. FOMO. Fear of Missing Out. Ist das nicht bekannt? Also die FOMO. Angst, etwas zu verpassen. Das ist, seit, das ist so, ein, so, ein, so ein Du kennst
0: es auch nicht. Nee. Doch, Nein. Wenn du das nicht FOMO. kennst, dann müssen wir gar nicht
1: nee. drüber reden. Na, fear of missing out, ich glaube, ja. das ist ein Generation. Kennst du das? Nee?
0: nee. Das ist ein Generationen zu verpassen, also vom Weltgeschehen. oder ja, von, 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 von allem, also das von kann allem. alles
1: sein, dass du denkst, okay, ich treffe mich heute Abend mit jemandem, das heißt, ich muss drei andere Optionen an, an Verabredungen ausschlagen, ich
3: verpasse was,
1: ja, weil ich andere... Gedacht, gesagt,
3: ein Mensch ist neugierig.
1: Ja, ja, ja. Das, sind die Heil das sind die seligen Zeiten. Ja. Genau, und heute nennt man es, vier <lacht> auf vier Missing Out. Ich, das ist nichts Pathologisches, um Gottes Willen, ich will hier nichts in den, in den Rang der Pathologie erheben, was, was nicht mal du kennst. Insofern, äh, das ist wirklich <lacht> nicht dramatisch, aber ich, ich kenne das so. Also die, der permanente Versuch, irgendwie äh, nicht zu nicht so viel, so viel zu verpassen. Aber das, äh, liegt, das liegt vielleicht auch in meinem Beruf. Also bitte keine Sorgen machen. Wenn Sie das auch haben, haben Sie die Sorge.
3: ruhig.
0: <lacht> Wunderbar. Ich danke dir für deinen Besuch bei uns. Es war wie immer schön mit dir. Und wenn du das nächste Mal kommst, dann äh, reden wir über Parodien und äh, ja. über das, was du in diesem Bereich kannst. Und da kannst du sehr viel.
1: Das machen wir beim nächsten Mal.
0: Vielen Dank. Florian Schröder. Danke. Thank you.